0: Pronto Podcast número 40, comigo Diogo eu, Hoje no episódio 40 achei por bem fazer uma alusão também aos 40 dias que temos na Quaresma e também aos 40 dias que Jesus esteve no deserto. É certo que 40 dias é um longo tempo, é um período alargado em que podemos entregar a nossa alma à oração, à caridade e também ao sacrifício. A verdade, no entanto, é que hoje a Igreja nos pede muito menos do que pedia Há 20 anos, há 30, 40, 50, 100, 150 anos, o desafio é bem menor. O próprio direito canónico assim o, o exige e, portanto, claro, apesar de estarmos apenas obrigados ao jejum e à abstinência às sextas, a verdade é que, nos tempos antigos, o jejum era praticado nos 40 dias, Da quaresma, obviamente, as pessoas comem apenas o indispensável e de acordo com as regras do direito canónico. Ainda assim, o tema não será a quaresma. Eu vou-me focar, precisamente, naquilo que Jesus enfrentou no final da quaresma ou no seu retiro no deserto, no final dos seus 40 dias no deserto, que é as tentações do demónio. Não vou falar, propriamente, das três tentações que o demónio coloca a Jesus. Vou, antes, falar do demónio, as suas manhas e estratégias. Obviamente aqui haveria pano para mangas, não poderia fazer um episódio um pouco mais espetacular com alusões a exorcismos, coisas que por norma fazem imenso sucesso na internet. Não o farei. Se há facto que existem exorcismos e que existe possessão demoníaca em algumas pessoas, a verdade é que isso são eventos muito reduzidos e por norma a maior parte das pessoas condena-se sozinha sem necessário que o demónio intervenha. É um facto que hoje também alguns, é algo que podemos dizer em algumas partes da igreja, se confia muito que existe uma presença demoníaca constante e presente em quase todas as pessoas que têm problemas espirituais ou pessoas que têm problemas até, muitas vezes, também de saúde. Se é facto que isso é possível e que o demónio o pode fazer, a verdade é que, nas maioria das vezes, essas pessoas estão condenadas sozinhas e portanto não faria sentido para o demónio estar a fazer uma posição de uma pessoa que sozinha se vai condenar. Aquilo que acontece muitas vezes é que de facto uma má interpretação do problema da pessoa e tomam o todo pelo pelo, pelo particular, ou o particular pelo todo, como acontece em alguns casos. O que eu hoje venho propor como episódio é expor as 10 artimanhas que o demónio utiliza para nos levar ao pecado, que não tem a ver com posição, portanto, e são 10 formas de negócio que o demónio arranja para lidar com as almas, para as para a eternidade. Aqui poderíamos pegar em muitos temas, mas vou fazê-lo assim de forma sucinta, 10 pontos, e no fim vou terminar com o exercício mais espiritual, distinguindo a questão dos espíritos. Quando é que estamos a ser influenciados por um bom espírito? Quando estamos a ser influenciados por um espírito maligno? ou quando, na verdade, são apenas movimentações do espírito humano, ou seja, que não é do espírito, mas são movimentações nossas, dos nossos defeitos. Hoje é comum vermos as pessoas dizerem ah, isto aconteceu só pode ter sido o demónio porque eu tinha isto para fazer e logo aconteceu isto. A maior parte das vezes, não, a maior parte das vezes são os nossos defeitos humanos, a preguiça, a nossa falta de fidelidade do Nosso Senhor, que nos leva ao pecado e também que nos leva a uma vida de falta de constância. A verdade é que muitas vezes nós atribuímos ao demónio aquilo que são as nossas próprias culpas e, portanto, este episódio é para que aprendamos um pouco todos a distinguir aquilo que são as negociações que nós fazemos com o demónio daquilo que são depois os nossos defeitos de carácter. Então vamos começar. Primeiro, queria apenas mencionar que Nosso Senhor apontou duas táticas principais do demónio para alcançar as suas tentativas perversas de condenação da alma, nomeadamente As estratégias são sempre em torno de a mentira e da ilusão. E, por aqui, ilusão diria mais o cuidado em passar despercebido. Portanto, vou indicar então os esquemas que o demónio usa e e como é que ele faz uso da mentira. Que todos os esquemas do demónio têm um estratagema comum, isso é um facto. A mentira, a ilusão, como já mencionei, isto não nos deve surpreender, uma vez que o demónio é o pai da mentira, como Nosso Senhor o chama. E uma vez que ele não permanecer na verdade, como nos diz São João em 8,48. Portanto, também queria-se ressalvar que é uma mentira que as coisas boas são as deste mundo e, e, e portanto, é uma mentira que ele ensinou muitas vezes e, e troca e, e, e portanto, bom, como é que eu de por isto? Nunca o demónio apresenta as coisas como sendo, como pecado, como sendo uma coisa má, feia, e de onda. E, portanto, uma das primeiras mentiras que ele vai utilizar é que as coisas deste mundo são as melhores. E, portanto, as devemos trocar por Deus. Também é uma mentira que Deus nos abandona e que não nos ouve quando imploramos. É mentira que não podemos ultrapassar as nossas tendências desordenadas. É mentira que não há céu nem inferno. É mentira que Deus não nos perdoará se estivermos verdadeiramente arrependidos. E assim é com tudo o resto, como demonstraremos ao comentar os principais esquemas em que o diabo faz uso dele. Da mentira. Uma coisa certa. É preciso cautela, pois quando o demónio mete a mentira, não o faz sobre uma forma, geralmente, como estava a dizer, horrorosa. Pelo contrário, é de forma eloquente e atraente. E, portanto, a primeira artimanha do demónio que eu queria mencionar é que o demónio pede sempre segredo. Um primeiro truque é o do silêncio que ele exige da nossa parte. Na forma de que os nossos pensamentos não sejam revelados a uma pessoa mais experiente, pelo qual ele seria exposto e toda a sua astúcia e engano seriam neutralizados. É assim que Santo Inácio, nos diz nos exercícios espirituais, cito, o inimigo comporta-se como um homem vaidoso, apaixonado em querer ser secreto e não ser descoberto. Pois, tal como o homem vaidoso, fingindo seduzir uma filha de um bom pai ou uma esposa de um bom marido, quer que as suas palavras e insinuações sejam secretas, e pelo contrário, não gosta muito que a filha ao pai ou a esposa ao marido, e revela as suas palavras, vãs e intenção depravada, pois deduz facilmente que não conseguirá escapar com a tentativa iniciada, então do mesmo modo, quando o inimigo da natureza humana traz as suas artimanhas e insinuações à alma justa, quer e deseja que elas sejam recebidas e mantidas em segredo. Mas quando a alma as revela ao seu confessor, ou outra pessoa espiritual que conhece o engano e maldício do demónio, Pesa sobre ele porque deduz que não poderá então finalizar a sua malícia iniciada, porque as suas decepções são manifestas e descobertas. Fim de citação. Portanto, aqui este primeiro ponto, o engano que o diabo explora aqui é o do conjurador perante os seus espectadores, nomeadamente a inexperiência, ignorância ingenuidade da alma que principia. Esta ingenuidade permite ao diabo enredar, enredar, desculpem, e enganar com armadilhas que são válidas para aqueles que ignoram os seus caminhos, mas não para aqueles que os conhecem. Se uma alma, especialmente no início da sua vida espiritual, consultar alguém experiente nos pensamentos enganadores que o diabo lhe sugere, corre o grande perigo de se deixar enganar por eles, tal como uma pessoa ingênua que se deixa enganar por um vendedor que oferece um produto falso, danificado ou mau. Muitas das provas que nos angustiam são devidas a isto e são resolvidas consultando aqueles que têm mais experiência e aprendendo já pelas decisões, obviamente, do demónio. Portanto, aqui, sempre que se põe um, um, uma questão moral que não conseguimos resolver ou que nos causa angústia, geralmente o melhor é consultar alguém. Por preferência, claro, um sacerdote. Que são as pessoas mais experientes. No entanto, uma pessoa, um católico formado já com alguma idade e experiente na vida espiritual com uma vida espiritual ativa Será sempre um bom conselho. O segundo ardil do demónio é a adaptação às tentações. Um dos, um dos enredos que o demónio usa é o tentar adaptar-se o quanto possível às nossas tendências desordenadas, pois estas tendências são para ele como um ecrã que esconde a sua ação sobre nós. Santo Inácio enunciou da seguinte forma, cito, o inimigo comporta-se como um senhor da guerra, a fim de conquistar e roubar o que deseja, pois, tal como o capitão e senhor da guerra do acampamento, estabelecendo a sua realeza e olhando para a força ou disposição de um castelo, combate-o pela parte mais fraca, da mesma forma o inimigo da natureza humana que nos rodeia olha em volta de todas as nossas virtudes teológicas, cardeais e morais. E onde ele nos encontra mais fracos e mais necessitados da nossa saúde, ou da sua saúde, neste caso da sua, do nosso senhor, saúde eterna, ali o demónio vence-nos e tenta levar-nos. Fim de citação. Portanto, o engano por trás deste truque consiste em tentar enganar-nos para que não vejamos onde ele nos ataca e assim, regra geral, esconde a sua ação sobre as nossas tendências ou sobre as nossas tendências naturais para que não possamos atribuir-lhe os pensamentos ou insinuações que estas, ao fim e ao cabo, que estas próprias tendências que nos causariam e pensaremos então que podem ser exageradas e podemos exagerar os comportamentos porque são os nossos comportamentos habituais e então podemos dar aço a que eles se manifestem. Não. Aqui temos de ter o cuidado pois o demónio utiliza destes comportamentos para nos condenar. E então o demónio quase que se comporta como um jogador de xadrez que tenta desorientar o adversário tenta desorientar o adversário para que ele não adivinhe a jogada que irá acontecer a seguir e portanto a observação de Santo Inácio é importante. O diabo Em cada tentação ou movimento, usará os nossos pontos fracos. Temos apenas que, e custa um pouco, adivinhar quais são as nossas falhas e fraquezas para aprendermos a estarmos protegidos e a mantermos-nos cautelosos. Se temos problemas com pureza, cautela. Se temos problemas com hum, precipitação e com a cólera, cautela. Se temos problemas com preguiça, cautela. Não deixemos então que essas, esses vícios nos levem a perder a guerra contra o demónio. O terceiro truque é a tentação sob o pretexto do bem. O terceiro ardil é enganar sobre a aparência de bem, adaptando os gostos espirituais da alma e sugerindo pensamentos justos e santos a fim de desviar a pessoa da verdadeira vontade de Deus, claro, sobre o pretexto de um bem maior. Santo Inácio de Loyola diz que é um característico, um Basicamente é característico do anjo mau que se apresenta sob o manto da luz, entrar nos gostos da alma devota para levar o seu caminho. Isto é, primeiro traz pensamentos bons e santos em conformidade com uma alma justa e depois, pouco a pouco, tenta desviar a intenção inicial a fim de arrastar a alma para os seus enganos e intenções perversas. Portanto, diz Santo Inácio Cito, devemos prestar atenção ao curso dos pensamentos ou ações e se o princípio, o meio e o fim são bons em tudo, inclinados para tudo o bem, é então um sinal que vem de um anjo bom. Mas se no discurso dos pensamentos termina tudo isto em algo mau ou perturbador ou menos bom do que a alma se propuser anteriormente a fazer, ou a torna a alma fraca ou inquieta e perturbada, tirando-lhe a paz, então a tranquilidade e a quietude que tinha antes desaparecem e então isto é um sinal claro que vem de um espírito mau, inimigo do lucro e da salvação eterna. Sem fim de citação. Portanto, esta regra já exige um conhecimento perspicaz da alma dos próprios pensamentos e intenções, mas pode causar muito dano às almas na mesma, especialmente aquelas mais avançadas, que são como, por exemplo, os padres, os irmãos, as pessoas experientes, pois aqui é preciso ter uma nuance diferente, que é ter cautela mesmo com os bons pensamentos, aqueles que se apresentam com um bom, com bom, com bom, com bom espírito. Vejamos o Conselho Vaticano II, realizado pela hierarquia da Igreja, Nada mais foi do que uma enorme tentação sobre o pretexto do bem, o pretexto de aproximar a igreja de muitas almas, da religião católica, do catolicismo que Jesus vivia no passado, trazendo esse catolicismo ao presente. No seu dogma, na sua liturgia, na sua moral, na sua linguagem, tudo moldando ao mundo moderno. O que aconteceu, ou o que eles queriam, era uma primavera, um renascimento da igreja, mas o que vivemos foi de facto um inferno terrível, uma total esterilidade, e distanciamento sem precedentes do povo da Igreja. Fomos enganados, tal como Adão e Eva foram enganados depois do pecado, e antes até. Os nossos olhos foram abertos, com o Conselho do Vaticano II, mas para ver o oposto daquilo que tinha sido prometido. E, portanto, trouxemos, de facto, o mundo à Igreja, mas não o fizemos da maneira correta. Contaminámos, deixámos a Igreja contaminar, em vez de trazer a Igreja ao mundo. E, portanto, foi a inversão, praticamente, daquilo que a igreja tem feito nos últimos dois mil anos. Enfim, quarto truque do demónio. O demónio acobarda-nos com o seu barulho. O que é que isso significa? Um quarto estratagema é o de se vangloriar de uma força que não tem, a fim de nos cobiçar e intimidar, para que desistamos mesmo antes da luta. A forma como Santo Inácio explica pode não ser muito simpática para as mulheres, aqui, Espero que a minha mulher não ouça este podcast, mas o Santo Inácio diz, o inimigo é feito com uma mulher que sendo magra pela força, é forte pelo zelo. Pois tal como é próprio da, da mulher, quando discute com um homem, se o homem perde o ânimo, um, aliás, desculpem, ao contrário, se a mulher perde o ânimo uh, e... Uh, porque o homem lhe dá muita, muita gana na conversa e o homem se exalta a mulher perde o ânimo e, e foge geralmente ao assunto pelo contrário, se o homem começa a fugir e perde o ânimo e, e, e então a mulher começa a arranhar um certo progresso sobre o homem e a sua ferocidade aumenta sem medida e portanto o homem está desgraçado tem que haver uma certa firmeza quem é casado sabe mais ou menos o que eu estou a falar uma firmeza santa, claro no entanto, do mesmo modo é próprio que o inimigo sempre enfraquece e perca o ânimo dando fuga às suas tentações quando a pessoa exerce força espiritual e mostra muita gana contra as tentações do inimigo. Se nós fizermos o contrário, se nós nos mostrarmos feroxos e começarmos a perder o ânimo e deixarmos que as tentações nos causem algum temor, então o demónio torna-se a besta mais feroz à face à terra. O inimigo da natureza humana começa a perseguir então a sua intenção de condenação com uma malícia acrescida. Portanto, o diabo é realmente aquele cão que ladra para assustar que pode morder se nós deixarmos se não deixarmos ele não o pode morder e sabe disso e portanto é por isso que ele faz um barulho tremendo para aterrorizar as almas barulho no sentido espiritual e e assusta-nos com as maiores tentações e provoca-nos os maiores pensamentos nas alturas mais escabrosas possíveis é isto que ele faz e nós não podemos simplesmente ligar quem sabe o que isto é é porque é católico e aquilo que estamos a fazer é Ave Maria logo começar a rezar, movimentar os pensamentos por norma quando nós começamos a dialogar com os pensamentos e a entrar nesta onda e neste barulho demoníaco então começamos a cair aos poucos portanto tentamos reagir automaticamente ele vai ensinar mil preocupações obscuridades, reticências, ansiedades não só muitas vezes são pensamentos maus, são como eu disse preocupações e estados de alma que levam as almas a ficarem nervosas e irritarem-se, a desanimarem quando na realidade só tem diante de si um balão de ar enorme, sem dúvida, mas que basta picar para o fazer desaparecer. E, portanto, o demónio é este balão gigante que se afigura, mas com a graça, com o estado de alma e estando em estado de graça, isto é essencial. Tudo aquilo que eu vou dizer aqui, presume que estamos em estado de graça. Quem não está em estado de graça, simplesmente não consegue combater o demónio. É algo que a igreja sempre defendeu, é que a pessoa que não está em estado de graça, por mais virtuosa que seja, por mais dons naturais que tenha, vai cair em qualquer tentação. Não em todas, mas vai cair, eventualmente, em pecado mortal. Portanto, separantes e merecendo o inferno. O que nós temos que fazer como católicos é estar de graça para, então, combater o demónio. Senão, o demónio nem tem com que se preocupar connosco. Muito sinceramente. Outro truque que queria mencionar também, que é o quinto truque que o demónio utiliza, é cansar-nos pela duração do combate ele cansa a alma pela duração do combate e portanto ele sabe que nós homens, mulheres estando sujeitos ao tempo somos como que pouco firmes nas nossas decisões ele sabe que para nós é difícil que somos mutáveis, frágeis é difícil continuar numa atitude de generosidade generosidade e esforço e o que ele faz é bombardear-nos o mais possível porque sabe que vamos resistir uma ou duas ou três vezes ou 5 tentações, mas não a 50 tentações. E, portanto, ele desgasta-nos como qualquer inimigo físico faria. É uma tática tradicional do cerco de guerra. Alguém sitia uma cidade e espera que as pessoas fiquem sem provisões, sem comida, sem água. E, portanto, sem a esperança também de que o conflito acabe. E isso acontece hoje, não é? Nós vemos este, hoje, este mundo covidico com tanta coisa a acontecer à nossa volta, tanta situação que já nos desgasta há um ano e agora prometem-se mais coisas sobre nós as vacinas e tudo mais todos estes tipos de opressão que se nós olharmos à volta da nossa vida concreta não estão à porta da nossa casa não são inimigos reais, concretos mas que são coisas que pairam no ar e que muitas pessoas falam delas e portanto é quase como este combate que nos desgasta sejamos igualmente rígidos e firmes neste combate espiritual não apenas o combate físico Não deixemos que estas preocupações e que estas tentações pela duração nos cansem. Esta é uma atitude de engano e mentira que o demónio faz, porque os ataques do diabo não nos devem assustar-nos. Devemos enfrentá-los calmamente a fim de poupar as nossas forças, não desperdiçando as forças que temos espirituais em qualquer evento e, portanto, que as possamos conservar. Este engano do demónio pode ser insinuado mesmo a uma escala maior, ao nível, por exemplo, da fidelidade que temos manter a Deus e à Santa Igreja. A atual crise da Igreja, portanto, é isto mesmo. A atual crise da Igreja pela qual estamos a passar, que se arrasta, parece indefinidamente, sem que consigamos ver qualquer saída para ela, é uma crise que leva ao desânimo. E ele começa a ser sentido nas nossas fileiras, mesmo nas fileiras tradicionalistas. Geralmente provocando acordos com Roma, a diocese de Campos, a Fraternidade de São Pedro, o Instituto do Bom Pastor e outros institutos da mesmo na Fraternidade, a desconfiança pelos superiores, ou supostamente as soluções cheias de vacantistas, tudo isto são formas físicas e espirituais que nos levam ao desgaste e que nos levam a tomar decisões que são claramente demoníacas. Portanto, é difícil manter um equilíbrio num momento de sofrimento como este, mas temos que manter este equilíbrio, a fim de resistir a este engano do diabo. Devemos fugir-nos sempre na verdade. Ou seja, na convicção, na convicção de que Deus só permite ao diabo estas batalhas prolongadas para bem da nossa alma. E juntamente com o fim da, da luta, no do fim dos nossos dias, quando morrermos ou quando Deus nos levar, Deus nos dará a sua graça. Não permitindo, citando São Paulo, que sejamos tentados acima das nossas forças. Portanto, força, mantenham, preservarem e sejamos católicos. O sexto truque do diabo, é o ir de menos para mais. O que é que isto significa? O primeiro esquema, que que este é o primeiro esquema avançado, por assim dizer, que o diabo usa, consiste de ir de menos para mais, começando pelo pouco para chegar ao muito, pois muitas vezes ele sabe que se propusesse um pecado abertamente, nós imediatamente o rejeitávamos, certo? E é por isso que nós próprios devemos ter cautela nisto, e vigilância para não ceder à entrada surrateira que ele nos põe na alma. Surrateira porque a eficácia deste estratagema é entrar sem ser notado. Uma casa não cai subitamente devido a um vento forte ou a chuva forte, mas se uma fuga começar a entrar, não for reparada, pouco a pouco, esse pingue de água, não sendo reparado, passou despercebido, arruina as vigas de uma casa, arruina depois o telhado e a casa cai ao fim de um tempo. E aqui poderia dar mil exemplos, mas uma coisa que eu queria dizer é que na vida espiritual é isto que o demónio faz. Começa com o um pensamento hoje, amanhã com dois, amanhã com três. E se nós não cortamos o mal pela raiz, quando chegar à altura, vamos ter aqui uma série de, já de pó. É como a poeira dentro de uma casa também. vamos, Se não limparmos todas as semanas a casa, vamos ter, quando chegar à altura, de contratar uma empresa de limpeza. <risos> a empresa de limpeza, obviamente, pode ser a confissão, pode ser algo mais grave como um exorcismo, para as pessoas que têm mesmo problemas espirituais, como já disse, são uma minoria. Mas é isto que o diabo faz. Não sugere pecados graves diretamente na alma, que, já vê, que ele já vê terminado a resistir-lhe, sugere antes que hoje, por exemplo, deixe de rezar a oração de manhã amanhã deixe de rosar o terço, porque a pessoa está cansada, com obviamente motivos muito bons cansados, justamente para nós pais e de filhos, que às vezes vemos o dia a passar e rezamos três Ave Marias e sempre com o motivo, não, mas eu estou a fazer os meus deveres de estado, ah boa, muito bem isto é o diálogo com o, diálogo com o demónio E, portanto, outras pessoas é que se apaixonam por uma série de televisão porque a pessoa precisa de recriação ou precisa descansar. Outros que se apaixonam por esta ou aquela companhia que não é edificante ou por esta ou aquela música ou por esta ou aquela pequena coisa feita-se de forma descuidada que depois começa a ser frequente. E, portanto, sem se aperceber, a alma está a cortar o apoio sobrenatural que costumava ter com Deus e está a ficar insensivelmente predisposta a coisas maiores que o diabo saberá no futuro sugerir da alma então já sentir uma aversão mais marcante pela oração e um maior gosto por procurar conforto ou recriação no cinema na internet no telemóvel nas redes sociais certas amizades e depois então já estamos no mundo portanto este sexto ponto eu diria que é um ponto que é preciso muita cautela é preciso é um, é um ponto que é preciso ir ao fundo e cortar o mal pela raiz ir de menos para mais não Ritmo espiritual Nós temos a disciplina de ir ao ginásio todos os dias Temos a disciplina de almoçar todos os dias Tínhamos a disciplina de manter a oração Da manhã, da noite E eu contra mim falo Porque mais facilmente mantenho a disciplina do almoço do que da oração Mas é nestes momentos Quem tem dificuldade de fazer isto Uma ferramenta que me ajudou bastante é utilizo os movimentos de, do estômago Para rezar Ok, vou almoçar Antes de rezar, 10 minutos de oração Antes de, de, desculpem, antes de almoçar 10 minutos de oração. Antes de começarem a trabalhar, 5 minutos de oração. 1 terço à hora do almoço, para digerir o almoço. Ou que que vocês puderem, utilizem as coisas humanas para santificar o vosso dia. Certamente será uma ajuda muito crucial. Sétimo ponto, também uma estratégia avançada. Agora todos os pontos do sexto aqui até o décimo são coisas mais complexas. As primeiras eram muito evidentes. Aqui o sétimo ponto é que ele põe a alma a dormir numa falsa paz. Este truque consiste em pôr a alma a dormir numa falsa paz para que cair sobre ela, de repente, com extrema violência, quando a alma está a dormir. Para o fazer, o demónio permite a alma, após uma série de lutas e esforços, acreditar em si mesma, vencedora e segura e tornar-se demasiado confiante em si mesma. Levando-a a pensar que finalmente adquiriu tal virtude ou força suficiente para enfrentar o pecado. E assim... Ao manipular esta confiança ou presunção, ataca repentinamente e com força para fazer cair subitamente. Também nesta tática o estratagema do diabo é passar despercebido. Atenção, ele retira o cerco da cidade, faz o pretexto de retirar o exército, recuar para que a cidade aliviada acesse a sua vigilância e mais uma vez se considera segura e livre. É quase como um cavalo de troia, quando na realidade a única coisa que o inimigo procurava era precisamente que as pessoas pusessem o cavalo de Troia dentro da cidade e aceitassem quase esta trégua com o demónio. Portanto, o próprio Salvador aqui, Nosso Senhor, dá-nos o exemplo deste estratagema num texto do Evangelho. Diz, Nosso Senhor, cito, Quando o Espírito por sai de um homem, ele vagueia por lugares áridos em busca de descanso, mas não encontra nenhum. Então ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e quando chega, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores que ele e entram ali, instalam-se e o fim deste homem torna-se ainda pior do que o princípio. Podem ler este texto, está mais ou menos citado, acima aí na diagonal, Mateus 12, 43-45. É assim que Nosso Senhor nos ensina que o diabo nunca desiste das suas tentativas, ele apenas espera que a alma esteja menos vigilante para fazer outro ataque e se for bem sucedido, a culpa é só da alma por ter abandonado a sua vigilância. Portanto, Vigilai e orai. A alma nunca deve acreditar que está segura do progresso já alcançado, nem das conquistas alcançadas. Eu tenho 10 anos disto, não muito, aliás, faço 10 anos em, em, de católico em dezembro deste ano, e a verdade é que ao longo deste ano já passei por esta fase de vanglória, a alma, e assim de uma forma geral, mas muitas vezes isto acontece quando já assumimos que, ok, consegui encaixar 3 terços no meu dia, para logo a seguir percebermos que nenhum, às vezes, conseguimos meter no nosso dia-a-dia. Portanto, tudo isto leva a que tenhamos que vigiar e orar. E, portanto, não de, não as coisas por vencidas. Um, encorajamos a alma a avançar, porque, de facto, se não avançamos, recuamos. E, portanto, aqui não, nada sirva de pretexto para pararmos de tentar alimentar a alma. Leitura espiritual, orações diárias, terço... Coisas do dia-a-dia, o exercício espiritual normal. Oitavo ponto. O demónio vicia as nossas boas obras. O terceiro estratagema consiste em viciar aquilo que bom fazemos, inspirando motivos errados. Já não é através das boas obras levar-nos a pecar, aqui é o contrário, é viciar as boas obras, dando-lhes motivos errados, como por exemplo a vanglória, o amor próprio, como já disse, e assim diminuindo o valor destas obras perante Deus. Obviamente que é bom fazer caridade, mas se eu faço caridade por vanglória, problema. E, portanto, se o diabo não conseguir arrastar-nos para o mal, pelo menos tentará prejudicar o bem que fazemos. Aqui, lembra a parábola do joio. O diabo disfarça-se atrás da nossa própria indolência, neste caso dos semeadores adormecidos, aproveitando-a para semear a demais boa semente. ok Ou seja, a nossa boa intenção inicial, os bons propósitos, com o joio de motivos mais humanos, tornam-se um problema e porque estão rodeados de efeitos egoístas e de fins egoístas. E, portanto, o começámos por agradar a Deus foi desviado inadvertidamente da primeira intenção e acabámos por fazer, o que acabámos por fazer foi agradar-nos a nós próprios ou procurar a apreciação e elogio dos outros. Se eu perceber, a natureza tomou as rédeas de uma ação iniciada sob o impulso da graça e nós, enganados, pensamos que continuamos a fazer por Deus uma ação que, na realidade, apenas fazemos por interesse pessoal, na nossa natureza desordenada. Da mesma forma, é preciso não esquecer, enquanto isto acontece, o diabo também tenta fazer-nos perder o fruto da boa obra, ocupando a nossa mente com coisas estranhas ao nosso dever atual, e, portanto, se tivermos de estudar, ele faz-nos rezar, se tivermos de rezar, ele transforma a nossa oração numa reflexão muito interessante, cheio de pensamentos e vontade de enviar e-mails e mensagens aos amigos. Santo Inácio de Loyola sentiu este este problema, por acaso, em Manresa, em Manresa, desculpe o sotaque em inglês, em Manresa, quando começou a rezar em latim para ir ao sacerdócio, nas aulas de latim, sentia pensamentos elevadíssimos a Deus, à Santíssima Trindade, à virtude, mas o resultado é que se distraía das almas do seu estudo do latim. E, portanto, ele deduziu sempre que foi o diabo que lhe dava estes pensamentos, que dava a incapacidade, lhe retirava a capacidade de tirar partido do gosto pelo latim este truque do diabo, portanto, é frustrado se em vez de cedermos ou aceitar estes motivos tortos pensarmos e meditarmos sobre ele redirecionando-os para Deus pela pureza da retidão e da intenção procurando também o auxílio e o aconselho espiritual com outras pessoas mais experientes, claro então, nona tática estamos quase a chegar ao fim Ainda vamos com meia hora de podcast, mas depois teremos aqui algo para dizer sobre os espíritos. Mas o nono, a nona estratégia é que ilusa as outras pessoas. E aqui parece uma coisa óbvia, mas às vezes não é. O quarto ardil do demónio consiste em fazer uso da influência ou atração que outras pessoas exercem sobre nós. Para nos levar ao pecado, claro. O diabo sabe muito bem que, dado o nosso carácter social, nada exerce sobre nós tanta força como a influência das pessoas que amamos, que admiramos, ou com quem vivemos muitas vezes. O estratagema do diabo consiste neste caso em distorcer as intenções de Deus que queria que esta influência, como é óbvio, idealmente fosse um verdadeiro canal da graça. Os laços de sangue, de amizade, de estima, devem estar sempre ao serviço da graça e nos Evangelhos vemos claramente como Nosso Senhor se aproveita deles. Vejam João e André, que seguem Nosso Senhor e vão automaticamente à procura dos seus irmãos, Pedro e Tiago, e o Salvador acolhe como os seus discípulos, Pedro, que teve depois o seu amigo Filipe e depois que tem o seu amigo Nathaniel. E estes laços de amizade entram imediatamente em jogo. E, por norma, podem ajudar a ganhar discípulos para a salvação e para o reino de Deus. No entanto, o diabo disfarça-se também através de pessoas, pervertendo os laços sociais e de sangue, e usando-os como meio de levar ao pecado. E como esse método funciona bem para ele, basta olhar então para todos os jovens que hoje tem fascínio com vedetas do cinema, com estrelas da música ou com pessoas da vida social, cuja vida desastrosa impele as pessoas, a de algum modo, a verem aquilo alguma forma de idolatria E não sei como, há muitas pessoas hoje, basta ver o mundo online. Se nós formos procurar, quantos canais santos têm hoje milhões e milhões de subscribers? Nenhum? Ou oh, raros? Raríssimos? Em política tem a mesma coisa, basta ver alguém com uma certa dose de cristianismo, assuma uma liderança de um partido. E então aqui ainda é pior porque o erro assume proporções e forças insuspeitas. Temos o caso do Chega, do do, do CDS, pior ainda, partidos que se dizem cristãos, que depois toda a sua política é descristianizada e e, e até mesmo herética, defendendo heresias, erros morais e problemas espirituais. É por isso que é o nosso dever manter estes laços sociais e de sangue e amizade dentro do canal que Deus quer e o canal que Deus quer é o canal da graça a vida da graça que nos mantenhamos longe dos laços que são maus isso eu penso que é fácil identificar mesmo os laços de sangue é preciso cortar com eles quando é necessário as amizades, é preciso cortar com as amizades que nos afastam de Deus mas melhor ainda é criar as amizades e as comunidades que vivem para Deus e aqui não há nada a fazer às vezes é difícil criar laços de amizades com pessoas que nós naturalmente não nos sentimos impelidos a procurar que poderiam, no nosso entender humano e defeituoso, não sei, vir de outra classe social, ter outro tipo de formação intelectual. Mas aqui temos que procurar formar comunidades santas que vivam para Cristo. Hoje em dia, nós que próprios católicos vivemos também embranhados numa mentalidade quase marxista de classes sociais. Isto é bem perceptível no meio católico. Quando fui batizado, percebi logo que os católicos hoje, especialmente os modernistas, Estrutura muito bem, caso como marxistas profissionais, as classes sociais dentro do cristianismo, e é óbvio que fazem um esforço para que isso não seja aparente, porque a sua fé assim lhes pede, a verdade é que depois na prática vivem como pagãos. Nós aqui temos que viver como o evangelho, temos que mostrar que de facto há amor entre os católicos, e posso-vos dizer que o sítio onde eu encontrei isto de forma mais explícita é na fraternidade de São Pio XI, onde de facto há pessoas de todos os tipos, com vários backgrounds, com várias formas de estar na vida, e não querendo usar uma linguagem marxista das classes sociais, porque isso é tudo uma treta, a verdade é que estas pessoas se entendem, procuram Cristo naquilo que é o essencial. Porquê? Porque compreenderam a questão da crise da igreja, compreenderam a questão da fé que as motiva. É claro que não é uma sociedade perfeita, no sentido em que é uma sociedade perfeita enquanto fraternidade, porque... Todas as sociedades religiosas são em si mesmo perfeitas porque são ordenadas a Deus e não são ordenadas ao mundo, mas é uma sociedade imperfeita porque é composta de pessoas que, como é óbvio, trazem os seus defeitos para essa sociedade. E, portanto, a questão social, tal como na fraternidade e em qualquer outro lado, quando as pessoas se juntam fora dos ambientes, é tão imperfeita quanto pode ser qualquer sociedade com pessoas. No entanto, as pessoas nas sociedades católicas e nos nossos amigos e essas pessoas são sempre as nossas comunidades paroquiais são sempre sítios e degraus de santificação não pensamos que vamos encontrar um outro eu porque eu penso que se encontrássemos um outro eu ainda assim nos íamos chatear com este outro eu e porque isto acontece e porque é assim temos de ser caridosos temos de ser católicos e verdadeiramente no sentido do que o catolicismo quer ser, temos que chegar ao próximo ao outro, tratá-lo como nós gostaríamos que fôssemos tratados com o maior das caridades, com a verdade e com a amizade, e com, especialmente num tempo do, como, o, como o de hoje, onde todo o mundo, e todo e quando eu digo todo o mundo, não é o sentido brasileiro, é o mundo inteiro, nos vai anatematizar muito em breve. Há vários valores e, e, e protecções jurídicas que ainda temos, nomeadamente de liberdade religiosa, nomeadamente de deslocação e de existência social, mas, meus amigos, eu não sei se verá isso, eu penso que sim, isso será removido em breve. Portanto, o que temos de fazer já é criar comunidades de pessoas com quem, não é que queiramos, com quem precisaremos viver muito em breve. E, portanto, a este ponto, a tática das outras pessoas, mais do que nunca, exorto. Rejeitem toda a pessoa que vos atira e que vos impele para longe de Deus essencialmente é essencial fazer essencialmente é isto que devem focar a sua atenção é aqui que compreendemos muito bem a importância de escolher as amizades, porque os amigos é alguém de quem nós não desconfiamos, alguém de quem nós não tememos levar uma uma facada nas costas, como se diz quem não se está automaticamente à espera que algo de estranho aconteça um amigo é alguém de quem nós confiamos e eu posso-vos dizer que eu hoje confio em pessoas na fraternidade, que caso eu morresse hoje eu preferia entregar-lhes os meus filhos do que entregar a familiares e amigos já de longa data. Okay? Portanto, espero que isto possa servir de ajuda. Eu penso que este ponto é muito importante. Péssimo ponto. Insinua o demónio em subordinação e a crítica. E isto está relacionado diretamente com, esta, com este nono ponto. Numa sociedade humana tem necessariamente de haver uma hierarquia E aqui esta hierarquia pode ser de sangue, pode ser uma hierarquia definida entre amigos, pode ser uma hierarquia, seja qual for, tem que haver uma hierarquia. No caso da igreja, hierarquia perfeita, onde as pessoas ungidas e os sacerdotes, os bispos, têm a primazia e hierarquia sobre o povo, aqui é fácil estruturar-nos. Portanto, quando há um sacerdote, obedece ao sacerdote, quando há o bispo, obedece ao bispo, quando há o pai de família, obedece ao pai de família. Quando há vários pais de família tem que se criar então uma sociedade estatal onde esta sociedade estatal se estiver subordinada a Deus passa então a beneficiar dessa perfeição hierárquica e tem de obter necessariamente uma hierarquia. E esta hierarquia não pode ser pervertida sob pena de pecado grave. Portanto, quem se organiza numa hierarquia, num meio católico sabe que ao desobedecer ao superior, seja ele quem for comete é como se desobedecesse praticamente a hierarquia perfeita da Igreja. E, portanto, o último truque do diabo consiste em insinuar o espírito de insubordinação e crítica. Destrói o espírito filial, a confiança nos superiores, introduz a animosidade e a rebelião contra a autoridade. Isto dá origem a todo tipo de falatórios, etc. Aqui podemos ir à história da Igreja. Toda a história da Igreja poderia dar razão a esta tática, especialmente em obras que só são realizadas através de uma estreita união e colaboração entre si. Por exemplo nos membros de uma congregação, de uma família ou de uma paróquia, e sob rigorosa obediência aos superiores. Esta insubordinação, insubordinação ou discórdia pode ocorrer nos filhos para com os pais, nas esposas para com os maridos, nos ciúmes mal compreendidos, entre os fiéis da mesma paróquia, suspeitas, murmurações. Aqui há mil coisas que podem acontecer. E uh, o, que eu av- o que eu posso dizer é que, e permitam-me dar aqui uma, umas quantas palavras sobre as formas mais comuns de ver isto. Primeiro, é, é, queria mencionar que, de facto, a parte insubordinada e rebelde acredita sempre ter toda a razão do mundo para manter esta posição. O diabo encontrou o caminho perfeito para passar despercebido aqui e, portanto, ninguém repara que é ele que acrescenta o combustível e o fogo, que vira as pessoas umas contra as outras, mas as pessoas que se insubordinam têm sempre todos os motivos para... Uh, estarem subordinadas eu falo por mim quando começou, por exemplo, há um ano vou estar num caso uh, prático, quando começou há um ano a do coronavírus a fraternidade de São Pio X e este ano já o fez um, em certos pontos do mundo parou o, a missa pública uh, obviamente continuaram as missas privadas algumas pessoas podiam atender mas a missa pública foi suprimida eu na altura fiquei revoltado no sentido em que e notei o termo revoltado isto são sempre teorias revolucionárias, são sempre uh, movimentações da alma que são revolucionárias e não vêm de Deus e fiquei revoltado porque achava que não, que a fertilidade está no combate pela fé não podemos obedecer a estas autoridades uh, humanas e aqui tinha que salientar dois pontos, primeiro na altura em março poucas pessoas tinham noção que isto de facto era tudo uma treta hoje já não, mas ainda que seja uma treta, há uma legítima autoridade social que é preciso respeitar, confia um bem maior simplesmente não cabe na cabeça de nenhum sacerdote ou de nenhuma congregação desobedecer de forma desproporcional ao, à autoridade estatal. Porquê? Porque se obedecer de forma desproporcional primeiro está a chamar a atenção toda sobre si e sobre os seus fiéis e, portanto, aquilo que poderia ser uma, uma, uma espécie de resistência católica que ainda pode subsistir era automaticamente suprimida porque, obviamente, eram tomadas medidas nesse sentido e, por outro lado, porque os próprios fiéis necessitam de se organizar noutros espaços. Portanto, sai do público e vamos para o privado. Tem que haver aqui uma dupla inteligência, que temos a partir de agora cada vez mais de trazer para o nosso dia-a-dia. Depois, insubordinação na família, também frequente. Eu, em relação aos meus pais, e depois aos meus filhos e minha esposa em relação ao marido. Isto acontece em qualquer casamento, é comum. Em relação aos pais é, é mais fácil, no sentido em que... Bom, agora é mais difícil, mas é mais fácil para os filhos que vivem com os pais. Como é óbvio, se vivem com os vossos pais, simplesmente em subordinação não pode ser. Se os pais pedem, vocês fazem. Se for uma coisa imoral, não fazem. Ponto final. Se vos pedir uma coisa que vos prejudica em todos os níveis, uh, sejam sociais ou físicos têm que ponderar bem, pois em princípio devem fazer. Se for algo que prejudica, moralmente não podem fazer, porque estão proibidos por Deus. É aqui o grande ponto de clivagem. Em casa, a mesma coisa acontece. Quando o seu marido exerce uma autoridade sobre a esposa que é ilegítima, no sentido em que pede algo que seja imoral ou que seja, im- seja imoral ou que falte a algum dos mandamentos e que não tenham cujo fim não seja o bem comum explicitamente, a esposa deve desobedecer. E aqui o desobedecer muitas vezes pode ser pelo silêncio e pode ter uma estratégia até de que ok, muito bem, vou fazer e depois não faz. Obviamente, mantendo o silêncio e parabéns dos filhos, se isso acontecer, parabéns dos filhos, parabéns da ordem social da casa. Não que mentir seja bom, mas que em determinados casos, há pessoas que em casa podem sofrer violência, etc. etc é bom que seja prudente e inteligente na forma de fazer as coisas. As coisas as questões, para o católico, a questão da obediência e da sujeição às coisas do mundo, tem que ficar bem claro que o grande ponto de clivagem são as questões morais, nunca as questões físicas. Portanto, se vocês têm alguma coisa, algum problema físico, que advém de de algo que vos mandam fazer, quem tem sobre vós a primazia, quem tem sobre vós a vossa propriedade, por assim dizer, neste caso, o Estado, se fosse um Estado católico sobre as pessoas, e no caso do marido sobre a esposa, Se for uma coisa física ou ou que aparentemente não traz um bem moral, é preciso ponderar, mas em princípio deve ser obedecida. Se for um problema moral, deve ser rejeitado, como é óbvio. Portanto, atenção. Isto leva-nos depois aqui. eu poderia fazer toda uma conversa sobre a questão atual dos testes PCR, das das vacinas, mas vou fazer um vídeo só sobre isto, não vou discorrer sobre como comportarmos relativamente às questões, porque estas questões vão se tornar bem vincadas na nossa sociedade a curto prazo, Incluindo, vão-me afetar a mim, pai de família, tenho que trabalhar, e vão afetar muitas pessoas que vejo o podcast. E, portanto, o que fazer? E eu, esperem por outro vídeo, eu vou tentar dar uma abordagem católica, que mantém a firmeza católica, mas ao mesmo tempo que mantém um, a prudência e a inteligência que devemos ter nestes tempos. Portanto, décima manobra do demónio, insinuar em subordinação e crítica. Ah, terceiro ponto que eu queria falar também sobre uh, a paróquia, claro. Quantas vezes o sacerdote não quer fazer uma coisa e as pessoas todas acham que não ou que deve fazer isso, deve fazer aquilo. Se seja uma coisa da vida pessoal do sacerdote, ninguém tem nada a ver com isso, ele decide se o sacerdote quer fazer alguma coisa é com ele. Agora, se for uma coisa que pode afetar a vida da paróquia, como por exemplo, não sei, construção de uma igreja, uma construção de um batistério, gastar dinheiro dos fundos, as pessoas têm de confiar no sacerdote ou confiam num pai e na gestão de um governo. Se o sacerdote agora quer com o dinheiro da paróquia e engariado para a paróquia, fazer uma determinada coisa, ele faz e ponto final parágrafo. É a hierarquia da igreja. É assim que funciona. Se estão mal, têm que pensar no porquê de estarem naquela paróquia, no porquê de estarem naquele sacerdote e, se estão mal, têm que pensar duas coisas. Ou vocês estão a pensar mal e estão, de facto, a ser levados pelo demónio à insubordinação ou se, de facto, há um problema e devem corrigir de forma cordial e em privado o sacerdote. As duas coisas podem acontecer. Nunca a alimentação de, de conversas paralelas. Obviamente, imaginar que há um sacerdote que está com um determinado problema e se vocês acham por bem perguntar a alguém se acham que podem ajudar a pessoa e a melhor forma de o fazer, claro que isso é lícito fazer, o que não é lícito fazer é dizer uh, alimentar conversas contra a estrutura social da paróquia. Okay? Portanto, a partir do momento em que estamos inseridos numa estrutura eclesial, passamos imediatamente a pertencer a hierarquia perfeita da igreja ordenada ao reino de Deus e ao bem comum se eu disse algum erro aqui porque isto poderíamos desenvolver muito mais este décimo tema por causa dessas questões da hierarquia um, da espiritual da igreja hierarquia também social comentem, deixem nos comentários alguma coisa mas todo o gosto em rever convosco portanto por último estes são os 10 estratagemas do demónio para nos afastar de Deus e nos levar ao pecado mortal há agora um ponto que eu queria mencionar sobre os espíritos. E este ponto é, quais é que são as movimentações dos espíritos para o, de um espírito bom e de um espírito mau e quais é que são aquelas inclinações que são nossas. Portanto, aqui vou demorar mais 10 minutos, no máximo. Depois de estudar o pecado em si e a luta contra a tentação, aquilo que de estudar ou de ouvir, devemos um, contemplar ou considerar em particular as três fontes da tentação e do pecado. E começamos com o primeiro, como é óbvio, o demónio, porque uma vez que é próprio do, do demónio, tentar a natureza e a nossa natureza a própria combatê-la e estudá-la nas suas tentações, o que nos resta agora é olhar então para as regras do discernimento dos espíritos de modo a saber quando é o diabo que move a nossa alma, quando é Deus e quando é Deus que move a nossa natureza e quando nós somos nós próprios. Portanto, aqui, só um parênteses, desculpem, estar a avançar já para isto, o que que é o discernimento dos espíritos? O discernimento dos espíritos é a ciência que nos permite discernir os diferentes movimentos movimentos e ações da nossa alma, os seus diferentes princípios e apontar os que são provocados direta ou indiretamente por Deus, pelo diabo ou pela nossa própria natureza humana. Aqui, portanto, poderemos entender por espírito um movimento interior pelo qual nossa alma é incitada a fazer ou omitir uma ação. E o próprio princípio a partir do qual este movimento procede, portanto o espírito move o homem nas suas ações, pode ser reduzido a três. Primeiro, vou resumir outra vez, o espírito divino, ao qual podemos assimilar o espírito angélico, que nos incita sempre ao bem, isto é crucial, trabalhando diretamente sobre as nossas almas, ou indiretamente fazendo uso dos anjos, daí temos que ter uma boa relação com o nosso anjo da guarda. Segundo, o espírito diabólico, a quem podemos assimilar o espírito mundano, que nos incita sempre ao mal, quer por si mesmo, quer por meio do mundo, e que é, neste caso, aliado do mundo, instrumento do mundo, amigo do mundo. E, por último, o espírito humano, ao qual podemos assimilar o espírito carnal, que é uma das manifestações mais comuns, inclinando nos por vezes para o bem, conhecidos pela razão e desejado pela vontade, e por vezes para o mal. Portanto, aqui, para o bem, até podemos ver isto nas pessoas, não é? Há muitas vezes o espírito humano, todos fomos feitos por Deus. O nosso espírito humano, feito a mais semelhança de Deus, apesar de decaído, continua, dependendo das virtudes de cada um, a movimentar-se para o bem, muitas vezes, utilizando a razão, o belo, os dons naturais, que, Daí temos muitas pessoas, às vezes, ateus, até que se dizem ateus, conseguem comple- com, falar sobre Deus, conseguem... Um, bom, o ateu não fala sobre Deus, mas consegue contemplar que há algo... Bom, o ateu é um, um atrasado mental, desculpe o meu termo, mas é verdade. Mas o, os agnósticos. E conseguimos perceber, então, que estas pessoas, movimentadas pela razão e pelas suas virtudes naturais, conseguem caminhar para um ponto de verdade. E, por vezes, temos também o espírito mundano que nos atrai para o mal, atraído pela nossa própria concupiscência estes três espíritos podem, interferir, uh, podem interferir-se podem uns com os outros de mil maneiras. No entanto, na maioria dos casos temos indicações suficientes que nos permitem fazer um discernimento com a garantia de sucesso sobre o qual dos espíritos está a atuar. Então vamos lá. Quais é que são então os sinais do Espírito de Deus? Os principais efeitos do Espírito de Deus sobre a alma são os seguintes. Primeiro, comunica luz e verdade, pois Deus é luz. Então, a alma assim, movida, é dócil deixa-se ensinar e aceita prontamente as instruções e conselhos dos superiores. Segundo, infunde a alma de alegria, paz, confiança, mesmo no meio das maiores provações. Terceiro, inspira nela pensamentos humildes e que procuram rejeitar por norma o mundo, as honras. Quarto, torna-a simples, sincera e verdadeira. Quinto, leva a alma a procurar a glória de Deus e o cumprimento da sua vontade em todas as suas obras. Sexto, impulsiona a alma à autonomiação, à prática de uma caridade mansa, benigna e desinteressada, à imitação de Cristo em todas as suas ações. Sétimo, comunica à, sua comunica à alma a grande liberdade de espírito que é Deus, ou seja, inflama a alma em Deus e separa das coisas criadas, como eu disse já atrás, quase cria um amor, não um amor pela pobreza, pobreza de passar mal, como é óbvio, que também queria mas mais no sentido de cria uma movimentação para longe das coisas do mundo mais assim os movimentos divinos insinuam suavemente na alma em estado de graça e atormentam as almas em pecado com um santo remorso no sentido em que uma alma que se sente ao fim e ao cabo que está em pecado e vive em pecado mas ao qual lhe é comunicado por graça o Espírito de Deus por graça divina, não por sua que não pode obter sente então este estado pode sentir este estado de remorso com a sua própria vida e de inconformidade e portanto só Deus pode dar à alma uma consolação sem causa precedente isto é importante Deus é a única causa a causa de consolo total em Deus porque é o próprio Criador a entrar na alma e a trabalhar na alma livremente inflamando-a com o seu próprio amor Portanto, os movimentos divinos geralmente insinuam-se, preferência, em momentos de consolação espiritual. É aquilo que chamamos de movimentação interior da alma, que inflama a pessoa de Deus e que faz as pessoas praticarem atos de virtude com prazer, facilidade e ardor e torna as coisas da Terra insípidas. Nem sempre sentimos isto, como já sabemos. Quando Deus nos favorece com estas doçuras e consolações espirituais, temos de, de humilhar-nos ao Fioca profundamente perante Deus, reconhecendo que ainda somos crianças em virtude daquilo que ainda podemos vir a ser espiritualmente, uma vez que ainda precisamos de muito trabalho de Deus, muito trabalho pelo amor para podermos ser usados conforme a Deus quer. Ele concede-nos isto, é bondoso para connosco, concede-nos isto se o merecermos e eu penso que temos que tornar-nos obedientes, observar os seus mandamentos e fazer a sua vontade, seguindo as suas inspirações, aqui sem, como é óbvio, nunca deixar de contemplar que há outros espíritos e outros tipos de emoções que entram na alma e portanto agora falo então dos sinais do espírito maligno aqui sobre o espírito de Deus já agora quem tem uma vida espiritual ativa sabe que a maior parte do tempo não sentimos isto obviamente que podemos cultivar isto mas a maior parte do tempo quem já faz um caminho espiritual é como ao ginásio Primeiras vezes começamos no ginásio, doem as pernas, doem as costas, quando já temos uma rotina diária, semanal. Então passamos a não sentir o músculo a doer, da mesma forma, parece que o trabalho do ginásio já não faz o mesmo efeito. Quando na verdade faz exatamente o mesmo, temos é que nos concentrar em ir ao detalhe e às coisas mais. Trabalhar certos grupos musculares, passar a ter uma alimentação saudável. Aqui as coisas começam a ser mais afinadas, já num, num segundo processo, num segundo momento. E portanto... Estes são os sinais do Espírito de Deus, espírito do, uh, sinais do Espírito maligno. Como é óbvio, os efeitos do Espírito ibólico são diametralmente opostos, não é? tudo o que eu disse se invertam, mas ao fim e ao cabo, o primeiro sinal é que deixa a alma na escuridão, com dúvidas e ansiedade anterior. A alma, ao fim e ao cabo, torna-se obstinada no seu próprio julgamento, não cede do seu caminho, aquele que traçou egoisticamente para si próprio. Por norma, o espírito de Deus tem-se manifestado muito connosco, agora nesta, desculpem, o espírito maligno, nesta situação em que estamos, o confinamento, é muito fácil sentir o espírito de Deus a manifestar-se. Muitas vezes é o espírito meramente natural, como é óbvio, do nosso desconforto, mas há também muito trabalho do maligno, não é? Porque sentimos que a terra quase como que é coberta por este manto demoníaco, que está aos poucos a tirar a liberdade, aos poucos está a progressividade do mal, que é uma coisa que eu falo muito, que é como o mal progressivamente, vai obscurecendo a luz que é Deus e nos vai tornando a todos mais pobres, mais tristes, mais definhados espiritualmente. Terceiro, é que torna a alma desobediente, claro. Torna a alma desobediente, hipócrita, com duplamente, uma alma que se recusa a obedecer e a abrir ao seu, abrir-se ao seu diretor espiritual. Aqui não se confunda com a questão da, da confissão. Abrir-se ao diretor espiritual é uma conversa não é uma confissão. Confissão, por norma, Apesar de termos que enunciar os pecados e a gravidade e o número, bom é um pouco diferente porque aqui, às vezes, basta enunciar o pecado pelo aquilo que ele é, as emoções interiores que nos envergonham, muitas vezes podemos guardá-las para o diretor espiritual. E, portanto, separar estas duas vergonhas de uma de falar com o diretor espiritual outra da confissão. Quinto ponto, este espírito maligno leva a alma a agir para fins tortos, no sentido de levar a alma a ser vaidosa e a seguir o seu próprio capricho. Inspira também um horror de mortificação. Ou seja, quem por norma faz sacrifícios quando começa a ser inspirado pelo espírito maligno começa a justificar-se que não deve fazer os sacrifícios ou mortificação por este e por outro motivo. Dá-nos impaciência nos trabalhos e nos sofrimentos muita falsa caridade, zelo amargo e discreto que perturba a paz. E ao fim, a, cabo, a alma passa a viver no esquecimento de Cristo. Não esquece de imitar Cristo em tudo o que faz. E passamos a agir mais com como éramos com o homem velho isto faz com que o fiocaba a alma se apegue à terra ao seu próprio eu e encaminha o homem para o chão e não para o alto portanto os movimentos do espírito diabólico entram na alma num estado de graça com violência porque como é óbvio, o espírito só pode no fiocaba a alma quando está em estado de graça e entra em contato com o espírito diabólico é sempre violentada por ele como pela força e e, portanto começa a inspirar este estado de intranquilidade de falsa paz e de insegurança permanente o espírito diabólico geralmente sugere os seus pensamentos na desolação espiritual muitas vezes quando não temos vontade de rezar é quando as coisas ainda se começam a gravar mais mas muitas vezes também se disfarça de um anjo de luz e a princípio sugere, como já disse anteriormente, coisas boas para disfarçar a sua má intenção e para fazer cair a alma quando ela não está consciente disso Portanto, aqui é preciso chamar a atenção para a desolação espiritual, que é o oposto da consolação. É um movimento da alma para as coisas baixas e terrenas, que vem acompanhado de escuridão, perturbação, secura, e esta alma literalmente passa a ter pouco amor por Deus. e Se, não, se deixarmos, torna-se preguiçosa, morna e triste no serviço do Senhor e na prática da virtude. Portanto, aproveitar este momento em que estamos em baixo, como diz Inácio para não mudar nada, Geralmente quando estamos em baixo não é a melhor altura para mudar a nossa vida, fazer grandes mudanças, porque por normas estão a ser inspiradas pelo Espírito Maligno. E, portanto, Deus permite, obviamente, esta desolação interior. Claro, por três razões. Primeiro como castigo, pela nossa negligência, preguiça ou tibieza. Segundo, pela prova das nossas virtudes, para nos pôr à prova, para perceber a nossa humildade e paciência, e para ver o quanto somos e até onde vamos na nossa generosidade, no seu serviço. Um, e também por último como lição para nos ensinar que nossa miséria é o que nós somos e o com pouco nós podemos ser por nós próprios que a oração e a fidelidade no serviço de Deus são dons puros que ele próprio infunde e que a perfeição não consiste em consolações sensatas e engane-se quem pense que pode ter fé por si próprio a fé é um, isto é a dogma da igreja a fé é um dom de Deus e portanto eu gostaria de dizer que todos os que estão a ouvir têm fé e que vão ter fé não é verdade e Deus em algum momento vos há de dar essa capacidade de ter fé às vezes não é agora, agora não utilizem esta de desculpa para, como é óbvio, fazer o que querem já como Santo Agostinho dizia, nosso Senhor converta-me, mas não agora e isso obviamente ele disse isto até ter de facto fé até lhe ser infundido fé verdadeira e portanto a regra principal a observar em tempo de desolação não fazer mudanças, não tomar resoluções ou decisões espirituais sérias nem mudar nada no tipo de vida ordinária permanecer firme nas resoluções em que estávamos fazer o que estávamos a fazer pois na desolação o espírito diabólico fala-nos e sobre a sua emoção e influência vamos decidir geralmente mal e portanto fiquemos com as ideias que tínhamos quando recebemos nas luzes uh, uh, naquelas que recebemos que são os luzes de Deus que geralmente obtemos num retiro obtemos quando estamos em estado de graça na missa e enfim, fiquemos com, esse, com esses movimentos e por último, já falámos do espírito de Deus do espírito maligno, quais é que são os sinais do espírito humano? Basicamente, a natureza ferida pelo pecado está sempre inclinada para o seu próprio conforto e nada mais entende do que satisfazer o seu próprio egoísmo Pronto, é simples, é o um bom resumo mas, por consequente, enumero aqui alguns pontos. O primeiro, é que este espírito humano é amigo do prazer e do dom e procura sempre os seus gostos, preferências e caprichos um, Por isso é que há pessoas que pensam que as pessoas que comem muito ou que têm esse gosto por prazeres mundanos estão imediatamente a ser um, influenciados pelo espírito mal não, aqui é o espírito humano comer, uh, mesmo para o sentido da procriação, o desejo sexual são coisas boas que podem estar ao serviço de Deus uma vez o Papa Francisco disse isso e ficou tudo escandalizado a verdade é que é parte da natureza humana sentir fome, sentir a necessidade de procriar e sentir sono e estas coisas são em si, mesma, em si mesmas naturais não são em si mesmas boas, podem ser usadas para o mal e para o bom. E, portanto, saibamos usar desta natureza do espírito, sabendo que, por natureza, vamos ser impelidos a comer mais do que devíamos, a ter um, mais sono do que devíamos e por aí fora. E, portanto, no segundo ponto, queria mencionar também o horror instintivo do sofrimento à mortificação e ao autossacrifício. Por não, não queremos fazer isto. Se sentimos isto, é o espírito humano, não quer dizer que seja o espírito maligno. É normal não querer sofrer o nosso corpo procura conforto não procura mas sabemos que o conforto não dá nada nada, portanto aqui aplicamos tudo a mesma coisa que aplicamos eu gosto muito do exercício do ginásio porque é fácil perceber o corpo não quer ir ao ginásio e quando vamos e quando saímos lá ficamos bem certo, sentimos-nos bem porque fizemos exercício ajuda em todos os sentidos espiritualmente intelectualmente e aqui é exatamente a mesma coisa o corpo não quer o sacrifício depois o sacrifício depois uma quaresma bem vivida e aqui eu ainda estou para viver uma bem vivida porque a sensação que tenho quando acabam os carismas é podido ter feito muito mais mas hum, é isto é, é que foi bom e a alma sente-se de facto em paz por ter feito os sacrifícios portanto procuramos estes sacrifícios outro elemento é que procura alegria, sucesso, honras e aplausos perfeitamente normal, identifiquem isso é espírito humano, não quer dizer que seja espírito demoníaco e não quero ouvir falar de humilhação nem autocontentamento ou seja Uh, nós queremos é ouvir falar de, de contentamentos e não ficamos bem connosco próprios, quase que procuramos o outro e que tentamos ser uma esponja que absorve felicidade e, e poucas vezes nos contentamos com o que somos e com aquilo que temos. E faz parte do Espírito de Deus esta contentação santa, com o que somos e com o que temos, com os nossos feitos e, portanto, aprendem, aprendamos a contentar-nos connosco mesmos. Estes são os quatro pontos que eu queria mostrar. Os sinais do espírito humano são bem mais fáceis de identificar tudo aquilo que empurra para a terra e não para o céu. Na prática é por vezes difícil discernir, claro, com certeza se uma dessas emoções vem do diabo ou do simples impulso natural, mas é sempre fácil discernir os movimentos da graça dos outros dois. Portanto, os movimentos de Deus são bastante simples de identificar, impelem para cima. Os outros impelem os dois para baixo ou para a estagnação. Basta ser capaz de determinar se o movimento é de Deus para o seguir ou se não é de Deus, para o combater e reprimir. Portanto, este foi o episódio que eu vos queria trazer hoje. Eu já há algum tempo queria falar sobre a questão do demónio. Não queria falar sobre a questão do demónio, como já disse no início do podcast, do ponto de vista mais um, sensacionalista, porque isso raramente acontece com qualquer um de nós, antes de passarmos à posição <risos> e às coisas sensacionais que aparecem nos filmes e que ouvimos falar com os, com os exorcistas. Passam-se estas coisas que são do dia-a-dia. No dia-a-dia temos que aprender a discernir estes sinais do Espírito, do Espírito maligno, do Espírito humano e, acima de tudo, do Espírito de Deus, que nos impele para as coisas santas. Muita amizade com a Nossa Senhora, muita amizade com os Anjo da Guarda, São José, grande santo, grande homem, que está sempre ao nosso lado, sempre que nós pedimos, precisamos-lhes, para sermos mais do que somos agora, para nos santificarmos, usemos esta equipa celestial sou os nossos PT's, os nossos personal trainers do céu, que nós podemos chamar, é gratuito, ninguém vos pede nada. Aliás, o que é pedido, claro, são os sacrifícios humanos, são as coisas que nós temos de deixar de fazer, as companhias deixamos, deixamos, com as quais temos de cortar, e de resto, temos um ginásio ótimo para treinar a alma, e este ginásio tem, temos de ganhar amor com ele, porque... Ao contrário do ginásio da terra, onde quanto muito fazemos boa figura para quem vai à praia, faz uma boa figura na praia e ou faz uma boa figura se for um atleta e faz desporto e que traz uma competição, quer ganhar a competição, aqui estamos a fazer exercício para a alma. Isto significa que temos de procurar satisfazer Nosso Senhor. Em última instância, o six-pack do ginásio da alma, só Nosso Senhor é que vai dizer se o temos ou não só Nosso Senhor é que vai afirmar se é um six pack bom o suficiente para aparecer aparecer na na capa da Saints Health e a Saints Health é como é óbvio, só existe no céu e nós aqui não sabemos nada ainda que saibamos temos uma uma, uma certa noção de para onde vamos e por mim falo, certamente não sou merecedor do céu, muito muito dificilmente do purgatório, mas assim espero todos os esforços se encaminham para lá e portanto fazemos este esforço de querer aparecer na Saint's Health nem que seja nos créditos, como editor nem que seja como como alguém que não, não aparece na capa que isso são os chantes que aparecem na capa nós se pusermos a aparecer num artigo qualquer desta revista deste ginásio do Celeste aparece, que aparecemos, mais uma coisa vos digo, o demónio é este açúcar é como se fosse o açúcar da terra É o que traz gordura, é o que traz doença, é o que contamina a alma e o espírito. E, portanto, saibamos rejeitar este este mal que, que, ao fim e ao cabo, nos impele para baixo e para a condenação eterna. Caros amigos, um grande abraço. Vamos ouvir, vamos falando e qualquer coisa coloquem nos comentários. Não se esqueçam. Subscrevam o podcast, caso gostem. Temos também o grupo no Telegram. Caso queiram, podem... Entrar, às vezes a malta discute lá temas interessantes E vamos falando Um grande abraço